0: Wie können wir widerstandsfähig werden sein, mit extremen Stresssituationen umgehen, gerade in Bezug auf eine Tumorkrankheit? Darum soll es gehen. Und der wichtigste Faktor ist dabei ganz klar, bedeutsame Beziehungen leben. Darum soll es jetzt gehen. Und ich glaube, das Erste, was wir feststellen, ist, wenn jemand so in eine akute Krankheitssituation reinkommt, dann wird es ganz schön schwierig, Beziehung zu leben. Viele Menschen, man geht es erst mal, ins Krankenhaus oder in der ambulanten Therapie. Viele Menschen gehen nicht mehr zur Arbeit, nicht mehr zur Uni, nicht mehr in die Schule. Und man fliegt so aus diesen ganz normalen Alltagskontakten raus. Was als nächstes passiert, ist, dass natürlich so Freizeitaktivitäten häufig nicht mehr so gehen. Einer meiner jungen Patienten hat gesagt, ja, die rufen an und sagen, ob ich mitgehe auf den Fußballplatz, aber die Sachen, die die machen, kann ich nicht mit. Das heißt, mhm. ganz häufig ähm, ist es für Patienten während der Therapie einfach nicht möglich, so diese Kontakte im Freundeskreis so zu leben, diese Aktivitäten gemeinsam zu machen und braucht dann schon auch ein bisschen Fantasie, Kreativität. Da wollen wir ähm, gleich drüber reden. Was wichtig ist, ist zuerst mal das Problem als Problem anzuerkennen und zu sehen. Es ist nicht automatisch so, dass ähm, bedeutsame Beziehungen einfach weitergehen, sondern die anderen sind auch zuerst mal verunsichert. Also dieser Alltag, der mich rausnimmt, führt dazu, dass Kontakte zuerst mal schwieriger werden, Muss sich nicht automatisch sieht Plus es kommt dazu, dass Menschen vielleicht verunsichert sind, gar nicht wissen, dürfen sie jetzt anrufen, man hat nicht gleich reagiert, sie wissen nicht, was sie sagen sollen und es muss gar kein böser Wille sein, sondern es ist einfach Unsicherheit, die ganz oft im Freundeskreis, bei Kollegen da ist, manchmal auch in der Partnerschaft, dass man nicht weiß, wie kann man mit der Situation jetzt umgehen, die dazu führt, dass Beziehungen sich eher automatisch distanzieren und es darum geht, wie können wir eine andere Richtung einschlagen, wie können wir auf die anderen zugehen. Ganz bedeutend ist dabei, dass wir, dass wir das zuerst mal als Problem anerkennen, dass wir sehen, das muss nicht boshaft sein von den anderen, die sind nicht ganz üble Menschen, sondern die sind vielleicht nur unsicher, wissen nicht, wie sie reagieren sollen und wir es zunächst mal als Thema anerkennen. Wir sehen, dass Menschen die Beziehungen pflegen, dass Beziehungen Menschen um uns rum was ganz Elementares sind, um damit umzugehen. Das heißt, Wie schaffen wir es, die Beziehung so zu gestalten, so zu leben, dass wir in Beziehung bleiben und wirklich tiefgehende, förderliche, bedeutsame Beziehungen leben?
1: Mhm. Ja, denn ich glaube, das ist wirklich genau der Punkt. Also ist Beziehung, Netzwerk, wer ein gutes, funktionierendes Netzwerk hat, der hat Unterstützer. Das ist schon mal ein wirklich extrem wichtiger Punkt. Ähm, man ist nicht alleine, man hat emotionale Bindung. man kann eben, wie sagen wir in Deutschland immer so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid, ja? wo es ja oftmals auch einfach reicht, miteinander zu sprechen und dann fühle ich mich schon besser. Und auch das ist nochmal ganz wichtig, einfach Informationen bekommen, ja, weil man hat ja eine komplett neue Situation, man braucht ganz viele Informationen auf einmal und wo kriege ich die denn her? Und das ist auch etwas, wo ich das Netzwerk dann vielleicht auch nochmal aufbauen muss, ja? also aus meinem gewohnten Netzwerk raus nochmal wirklich aufbauen muss, um neue Leute zu finden, von denen ich dann diese Informationen bekomme?
0: Das eine Element ist ja da diese emotionale Unterstützung, was du schon angesprochen hast. Das heißt, ich, ich bin nicht allein, geteiltes Leid. Für die meisten Menschen ist auch körperliche Nähe was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Einfach zu schauen, was sind denn in, in dieser Krisensituation, was brauche ich denn? Und, und diese emotionale Seite ist da eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch ganz, ganz praktisch. Also welche Themenfelder brauche ich denn? Was würde mir helfen? Es könnte zum Beispiel hilfreich sein, wenn mich jemand in die Klinik fährt. Es könnte hilfreich sein, wenn jemand einfach da ist, nachdem ich eine Chemotherapie ambulant erhalten hat. Es könnte hilfreich sein, dass jemand die Kinder von der Schule holt. Es könnte hilfreich sein, dass Menschen irgendwo mich, das Klassenkameraden, Studienkollegen mich einfach auf dem Laufenden halten. Wichtig ist, dass, dass, Diese Themenfelder, da kommen die anderen vielleicht nicht automatisch drauf. Und ich glaube, da ein bisschen kreativ zu sein und vielleicht auch zu schauen, wen habe ich denn an Menschen um mich herum und wer könnte denn unterstützen? Es ist, ist wichtig, dass es ähm, von den Erkrankten auch ausgeht. Mhm. Manchmal sagen die anderen einfach nur, melde dich, wenn ich dir was helfen kann. Und das ist schon ein Ausdruck, der sehr allgemein ist, aber der auch ein Stück weit diese Hilflosigkeit ausdrückt. ausdrückt. Und wichtig ist da, sich wirklich einen Plan zu machen und zu überlegen, okay, was sind denn so diese Alltagsthemen, die mir schwerfallen, wenn jemand einkaufen geht ähm, und für zwei oder vier oder sechs Personen einkauft, ist nicht der Riesenunterschied. Mhm. Wenn jemand was kocht und kocht für mehr Personen mit, ist auch nicht der Riesenunterschied. Ich muss es aber benennen. Und zum Beispiel gerade auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, es wäre super, du würdest mich bei den aktuellen Themen im Studium auf dem Laufenden halten. Es wäre total klasse, wenn jemand... Ähm, Essen mit einkauft, wenn mich jemand zur Therapie fährt, wenn jemand Kleinigkeiten für mich erledigt. Ähm, diese praktischen Themen sind neben dem Emotionalen was ganz, ganz hilfreiches.
1: Mhm.
0: Im Gespräch mit Patienten versuche ich immer Mut zu machen und versuche so aufzuzeigen, uns fällt es häufig schwer, so diese Hilfe anzunehmen. Und vielleicht hilft der Blickwinkel ein bisschen zu sagen, okay, wenn ich Hilfe annehme, wenn ich Hilfe klar formuliere, hat es den ersten Aspekt. Ich habe eine konkrete Unterstützung, ganz praktisch. Und das Zweite ist, ähm, es macht die anderen nicht so hilflos. Also wenn Freunde da sind, die die eine Lebenssituation als schwierig sehen, die leiden irgendwie mit, die würden gern irgendwas tun, wenn die helfen dürfen, dann sind die nicht mehr so hilflos. Ähm, ich glaube, das ist der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist. Und der dritte Aspekt, der, der nichts, Ja, nicht zu verachten ist, der vielleicht sogar das Wichtigste ist, wir bleiben in Kontakt. Also wenn jemand mich irgendwo hinfährt, dann ist die Zeit unterwegs was ganz Wichtiges. Und selbst wenn jemand nur einkauft, dann sieht man sich kurz und sagt noch mal Hallo. Und ich glaube, diese drei Elemente helfen uns. Ich bekomme Hilfe. Die anderen fühlen sich nicht so hilflos. Und zum Dritten, wir bleiben in Beziehung, sind ganz, für mich ganz starke Argumente, um zu sagen, ich nehme Hilfe in Anspruch. Und formuliert es auch, dass die anderen die Möglichkeit haben, mich zu unterstützen und wir dadurch in Beziehung bleiben. Mhm. Und der, der dritte Aspekt ist extrem wichtig. Ähm, wenn Kollegen wir zum Beispiel das Essen vorbeibringen, oder irgendwo Kinder von der Schule abholen, dann bleiben wir in Beziehung. Dann bleibe ich mit, mit einem Arbeitgeber vielleicht in Beziehung, weil, ich, weil der mich auch irgendwo unterstützen möchte, wie auch immer. Ich glaube, diese, diese Beziehungskontinuität, die durchbrochen wird durch die Krankheit, kann man dadurch ein Stück weit wiederherstellen und teilweise auch auf eine ganz andere Ebene heben. Also wir erleben, dass Menschen immer wieder sagen, Irgendjemand anderes hat Hilfe angeboten, hat mich unterstützt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, jemand aus der Nachbarschaft. Und daraus sind vielleicht ganz, ganz wertvolle Beziehungen entstanden, hat man Hilfe erfahren und ganz wichtige Menschen kennengelernt, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Elementar ist vielleicht auch noch, um diese Unsicherheit, die bei den anderen vielleicht da ist, wie sie reagieren sollen, etwas zu mindern. Auch auszudrücken, dass wir dankbar sind für Beziehungen, also dass wir die Menschen brauchen, auszudrücken, dass wir dankbar sind für die Menschen um uns rum. Ähm, das erleichtert es uns. Keiner von uns will jemand anders auf den Keks gehen, ähm, keiner will irgendwie nerven. Und, und es kann schon sein, dass, dass die erkrankte Person nicht sofort reagieren kann auf eine Nachricht und dass man sich nicht sofort meldet. Und dann, wenn, wenn die erkrankte Person aber von sich aus dann auf die anderen zugeht und sagt, hey, ich, ich bin mega dankbar für, für dein Angebot, oder Unterstützung, die Beziehung zu dir ist mir extrem wichtig, lass uns, lass uns irgendwie Sachen zusammen machen, lass uns trotzdem in Kontakt bleiben und dieses Hilfe annehmen in Themenfelder, die benannt wurden, ist eine gute Möglichkeit, diesen Kontakt zu halten.
1: Ja, Jens, jetzt hast du wirklich ganz viel zur emotionalen Unterstützung gesagt, aber auch zur tätigen Unterstützung, die natürlich super wichtig ist. Und ich glaube, was aber auch wirklich für Krebspatienten ganz wichtig ist, ist das Thema Informationen. Wo kriege ich Informationen her? Wie kann ich, da hast du auch schon mal ein bisschen angedeutet, aber auch das ist natürlich das Thema bei der Arbeit. wie bleibe ich da auf einem Laufenden, wie kriege ich da die Informationen her. Das heißt, man muss dann auch wirklich sein Netzwerk auch vielleicht dann wirklich ein bisschen auch neu gestalten, neu stricken. Ähm, jetzt mit Informationen bezüglich der Krebserkrankung, da gibt es natürlich die Selbsthilfegruppen, wo man auch hingehen kann jetzt so nach Corona und Leute treffen kann, mit denen kann man darüber sprechen, was für Erfahrungen die gemacht haben, machen. Aktuell in ihrer Therapie kann man sich wirklich viele Tipps und Tricks holen, Äh, natürlich möchte ich auch gerne nochmal auf unseren äh, digitalen Informationsservice hier mit dem Leukämedia-Husten hinweisen, dass man die Filme schauen kann. Ähm, aber auch bei der Arbeit, wo natürlich dann die Projekte gehen weiter, die Sachen gehen weiter, man selber ist nicht dabei, ist natürlich dann echt total wichtig, dass man da dann immer wieder versucht, auch mit äh, vielleicht auch gar nicht so unmittelbar nahestehenden Kollegen, aber mit denen Kontakt aufzunehmen und einfach zu wissen, wo steht denn das Projekt jetzt, was, was läuft denn da. Gibt es vielleicht auch einen Führungswechsel, ja, das wäre natürlich dann, wenn zum Beispiel der Chef wechselt, während dem man gar nicht da ist, ja, das sind ja wirklich wichtige Dinge, äh, die man unbedingt mitkriegen sollte. Und da lohnt es sich dann wirklich eben auch das Netzwerk durchaus nochmal neu zu gestalten, neu zu bewerten, eventuell wirklich neue Leute dazu zu suchen, auch vielleicht einfach mit Patienten, ja, Patienten, die eben eine ähnliche Geschichte jetzt durchmachen, dass man da guckt, ähm, Ja, wo stimmt ein bisschen die Chemie? Mit wem kommt man gut klar? Und wo hat man die Ahnung, dass diese Person einem wirklich gute Informationen geben kann?
0: Wir erleben häufig, dass Menschen sagen, ich, ich habe irgendwie gar nicht so viele Menschen um mich herum, die mich unterstützen. Und ich glaube, dass das eine, schon eine große Herausforderung ist. Ähm, da kann man so zwei Ebenen, wie man das angehen kann. Das eine ist, dass man sich wirklich nochmal hinsetzt und überlegt, sind da wirklich so wenig Menschen? Also nochmal zu überlegen, wen gibt es denn so immer einem weiteren Netzwerk? Und ich erlebe das ähm, für Erkrankte, das häufig hilfreich ist, sich da wirklich mal Zeit zu nehmen, und es aufzuschreiben und zu überlegen: Okay, ähm, gibt es nicht Kollegen, zu denen ich doch einen Draht habe? Gibt es da nicht doch Nachbarn, ehemalige Schulkameraden, wer auch immer, ähm, zu denen ich Beziehung habe und wo ich mir vorstellen könnte, dass die mich unterstützen? Mhm. Also manchmal ist es eher vielleicht auch bei der erkrankten Person, dass man sich schützt, dass man eher auf Abstand gegangen ist, aber dass es doch Menschen gibt. Also nochmal überlegen: mhm. ähm, Wenn gibt es da. Man kann schon auch überlegen, gibt es irgendwelche Kreise, Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, mhm. die auch in großen Städten, mhm. ähm, wo Patienten ähm, sich treffen. Und also junge Patienten. Junge also, Patienten ja, sich genau, austauschen, aber genau ja, Selbsthilfegruppen ja. gibt es natürlich ganz viele Sachen. Mhm. Ähm, also nochmal nachzudenken, ist es wirklich so, dass es da niemand gibt oder ist es vielleicht auch mein, meine Befürchtung oder mein Signal, dass ich äh, da keine Hilfe in Anspruch nehmen will ähm, und da rausgehen und zu sagen, okay, jetzt schaue ich, Vielleicht muss ich neue Leute kennenlernen, vielleicht ist es so, dass ähm, das andere erkrankte. Aber ganz häufig sind auch Menschen da, die ich vielleicht gar nicht so fort im Fokus hatte und äh, an die ich gar nicht gleich gedacht habe, aber das wirklich hilfreiche Unterstützer sind, auf die man zurückgreifen kann und die extrem Entlastung dadurch bringen können, dass sie praktische Themenfelder abnehmen, emotional unterstützen, für Informationen da sind und es damit wirklich helfen, anders mit ähm, Krisensituationen, mit Stress, mit, ja, der extremen Belastung einer Tumorkrankheit umzugehen und da wirklich resilient, widerstandsfähig rauszukommen und durchzukommen.
1: Vielleicht sollten wir auch noch mal einen Hinweis machen. Wir haben auch schon drei Filme gemacht zum Thema Kommunikation mit Freunden, wie Krebspatienten mit ihren Freunden kommunizieren. Und ich glaube, die sind auch richtig wertvoll, weil da richtig tolle Tipps auch dabei sind, weil ja manchmal auch dann auch mit wirklich alten Freunden die Kommunikation ein bisschen schwieriger wird. Und da haben wir ähm, drei Filme gemacht, also mit Betroffenen, die dann einfach wirklich erzählt haben und ich glaube, die sind richtig gut, da waren richtig gute Tipps dabei. Ne? Ja, ich glaube, das ist wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass eben dieses Thema Beziehungen, sozialen Kontakte, Netzwerk, das ist wirklich eigentlich der größte Faktor für Resilienz. Von dem her ist es echt wichtig und gut, dass man sich darauf auch ja, einfach da eine gewisse Energie reinsteckt und Leute sucht oder eben die Beziehungen, die man hat, pflegt, auch wenn es manchmal gerade im Zusammenhang mit Krebs echt schwierig und anstrengend ist. Aber das lohnt sich wirklich definitiv. Und das ist dann auch unser letzter Film zu dem Thema Resilienz. Also wenn Sie jetzt in diesem eingestiegen sind, es gibt drei davor. Bitte da einfach nochmal nachschauen. Und ja, vielen Dank. Bleiben Sie dabei.
0: Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen.